0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e o podcast de hoje se chama Você já pensou o quão hard é ser soft? e nós vamos falar sobre competências pessoais e sociais, as famosas skills. É, com base em diversos estudos já realizados na área de competências socioemocionais e na evidente importância que o tema ganhou na última década, em especial no período pandêmico, a ideia é fazer um bate-papo com a minha convidada já conhecida de vocês, a Cléo Fischer. Ela é estudiosa do tema, tendo em vista que trabalha com processos de mentorias individuais e facilitações de grupo de liderança, é, onde certamente esse é um assunto bastante evidenciado a Cléo também é socióloga especialista em inteligência emocional e pós-graduada em gestão de pessoas Cléo seja muito bem-vinda e desde já grata pela tua contribuição conosco também neste tema
1: Olá Profa. Alessandra e todos que nos ouvem muito obrigada pelo convite novamente tenho certeza que nós vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui sobre essa temática
0: instigante. E vamos lá, vamos adiante então. Bom, para a gente começar a falar de competências pessoais e competências sociais, é importante que a gente comece conceituando quais são essas competências. Então, traz para a gente o que são competências pessoais e sociais, por favor. Ok, vamos lá então.
1: Basicamente, nós podemos dizer que as competências pessoais são aquelas características individuais que uma pessoa possui, como ela age, se comporta isoladamente na comunidade onde vive ou na empresa onde ela trabalha, enfim, nos grupos que ela circula. Podemos dizer que através das competências pessoais nós demonstramos a nossa capacidade, a nossa maturidade de autoconsciência, nosso nível de autoconhecimento, ou seja, são nossos atributos intrapessoais da inteligência emocional. Já as competências sociais se revelam na forma como interagimos e contribuímos em grupo, seja na sua ou em outra comunidade, em uma organização, Uh, é aí que demonstramos a nossa inteligência social que se refere à nossa capacidade de equilibrar informações emocionais, de administrá-las corretamente, para analisar e compreender as características socioemocionais das outras pessoas que circulam por esses grupos onde eu estou inserida. Ou seja, esses são os atributos interpessoais da inteligência emocional que, aliás, é considerada uma das skills mais desejadas pelos líderes, segundo o Relatório Mundial do Futuro do Trabalho, publicado pelo Fórum Mundial da Economia. Então, é, é, fica assim... Eu tentei deixar bem claro, né, bem conceituado, uh, que as competências pessoais elas se mostram através dos nossos atributos intrapessoais a inteligência emocional, e que as nossas competências sociais se mostram através dos nossos atributos interpessoais da nossa inteligência emocional. Ok?
0: Ótimo. E quais são, então, os aspectos objetivos que nos fazem reconhecer as nossas capacidades intrapessoais e também as interpessoais?
1: Bom, uh, o número um... Se nós pudéssemos classificar dessa forma os aspectos intrapessoais, eu diria que seria o autoconhecimento emocional, que se trata de reconhecer as próprias emoções, os próprios sentimentos que advêm dessas emoções, saber identificar a função de cada um deles no meu momento de vida, saber acolhê-los a partir daí fazendo escolhas assertivas de como agir de forma positiva, o que nos leva a um segundo aspecto, que é o controle emocional, né? ou seja, a gestão das nossas emoções, saber lidar com os próprios sentimentos, ajustando eles a cada situação que eu vivo. E por último, eu trago o terceiro aspecto não menos importante, chamado automotivação, que nos ajuda a dirigir nossas emoções a serviço de objetivos de vida que eu tenho, né? ou de encaminhar essa energia das nossas emoções, dos nossos uh, sentimentos, em direção à nossa realização pessoal. Já os aspectos interpessoais uh, são, são baseados... Uh, em dois pontos, tá? É o reconhecimento das emoções no outro, ou seja, perceber e reconhecer as emoções no outro, ter empatia pelos sentimentos das outras pessoas, ter compaixão, compreender que gatilhos emocionais do outro podem ser totalmente diferentes dos meus para determinadas ações, né? E o segundo aspecto é a, a habilidade em relacionar-se, propriamente dita, né? Como, como a gente uh, fala em aspectos uh, interpessoais, né? Então é o inter, né? Aquilo que eu faço fora. Quando literalmente utilizamos as nossas competências socioemocionais, através da nossa inteligência social para interagir em grupo os aspectos os aspectos relacionados aos atributos intrapessoais ou interpessoais são essenciais para o nosso autoconhecimento, fundamentais para a nossa organização, né? para que a gente se organize, inclusive profissionalmente, para liderar, para resolver problemas, para atuar numa mediação de conflito, para nos dotar de sensibilidade social, de compaixão, entre outras skills aí fundamentais para que a gente possa viver em sociedade, para que a gente possa conviver nos inúmeros grupos uh, onde nós passamos.
0: Cléo, a gente ouviu muito falar em skills, que é um termo bastante comum já no mundo corporativo. Tu mencionou na tua fala... Mas sabemos que essa expressão ela é uma expressão inglesa, né? Então tu poderia nos explicar se conceitualmente são apenas sinônimos de competências pessoais e sociais e também o que, que significam as skills. Claro, as skills são
1: habilidades, certo? E muitas vezes nós confundimos, por exemplo, habilidades e talentos. Uh, ambos podem ser desenvolvidos, a diferença é que alguns talentos são naturais nas pessoas, são inatos. Já as habilidades, falando bem conceitualmente, segundo a ciência, uh, as habilidades elas exigem um esforço intencional e repetitivo, como se fosse um treinamento para que a gente possa desenvolver, ou seja, nós não nascemos com habilidades. Nós desenvolvemos habilidades ao longo da vida, como comer, por exemplo, é uma habilidade, andar, falar, entre outras habilidades humanas, vamos dizer assim, né? Uma vez compreendido que as habilidades, as competências são capacidades que nós adquirimos, elas podem ser soft skills, né? as habilidades socioemocionais, as hard skills que são as habilidades técnicas e, a, e também né, as Happiness Skills, que são habilidades socioemocionais específicas, é, que segundo estudos, uma vez desenvolvidas, são capazes de elevar a nossa percepção de bem-estar. Todas elas são importantes devidamente contextualizadas, né? sejam soft skills, hard skills... Ou mesmo as happiness skills, que talvez para alguns aí que estão nos ouvindo sejam uma, é, uma novidade.
0: E por que, que as skills são tão importantes no mundo atual, especialmente no contexto organizacional?
1: É, vamos lá. Tem alguns autores aí que são bem conhecidos, autores que eu gosto muito de, de acompanhar, como o Godin e o Simon Sinek. É, eu adoro ambos, né? E, e eles dizem que hard skills e soft skills são, na verdade, habilidades humanas, habilidades reais, e que não faz mais nenhum sentido nós separarmos isso. E eu tenho um alinhamento muito grande com, com o pensamento desses autores, com o que eles trazem em relação a isso, especialmente no momento em que eu estou aqui, né, na minha casa, trabalhando online, gravando aqui contigo esse podcast, né, Ali? E a vida definitivamente não pode mais ser separada entre pessoal e profissional. Na verdade, jamais poderia ter sido separado assim, né? mas se acreditou nisso por muito tempo. E o mesmo acontece com as nossas habilidades. Os próprios especialistas e pesquisadores que trabalham para que seja possível termos o Relatório Mundial do Trabalho, que eu já citei aqui uh, em, outros, em, em outras questões, tiveram bastante dificuldade, em muitas situações, de separar por classificação socioemocional ou técnica algumas competências, ou seja, se esses grandes especialistas, se esses grandes pesquisadores têm essa dificuldade, eu enxergo que isso é a prova viva de que de fato nós temos habilidades humanas que muitas vezes elas se confundem entre uh, técnicas e, e uh, socioemocionais certo? Muitas vezes para se ter uma, nós precisamos da
0: outra. Elas andam aí
1: muito, muito próximas.
0: Antes da, da pandemia, é, as habilidades socioemocionais ou habilidades humanas, como tu trouxeste para nós, elas já estavam em alta. Sabemos também que elas ganharam ainda mais relevância durante a pandemia. E nesse mundo pós-pandemia, o que, que vem pela frente? Qual que é a tua visão? Um, bom,
1: eu acredito que mais do que uma necessidade exigida pelo mercado de trabalho, todos nós teremos uma percepção natural, né, quando nós trabalhamos, o nosso autoconhecimento, quando nós uh, desejamos e trabalhamos para evoluir como ser humano, nós passamos a ter uma percepção natural de que habilidades nos faltam. Ou habilidades que já desenvolvemos ao longo da vida, mas que precisamos aprimorar. E tem algumas pesquisas uh, já nesse sentido. O próprio relatório do Futuro do Trabalho, que fala de uma perspectiva mais, mais longa, uh, em especial, existe um estudo feito em parceria com a The Life of School, Uh, uma escola de habilidades comportamentais que fala, por exemplo, de calma como uma habilidade socioemocional, como uma soft skill, uh, o que antes hum, nós nem consideraríamos, né? sendo uma das habilidades mais desejáveis no pós-pandemia, tanto pelas pessoas que atuam em organizações quanto pela visão das próprias organizações. E neste estudo, a calma especificamente, que eu trouxe como exemplo, é mencionada contendo um duplo sentido. O primeiro seria o oposto da raiva, e o segundo seria o contrário da ansiedade. E para mim, quando eu, quando eu li isso, fez muito sentido, né? E faz muito sentido uh, desejarmos a habilidade de se manter calmo. Já que todo esse contexto de pandemia nos trouxe muito descontrole, desequilíbrio emocional, uh, reconhecimento de, de doenças e males mentais que antes uh, se tapava, vamos dizer assim, o sol com a peneira, né? Ou seja, como diz aqui o, o nome do nosso podcast, né? Uh, ser Soft é hard, gente. <risos> Não é fácil exige aí muita dedicação pro autoconhecimento e, e um olhar atento aí, uh, e sensível às nossas relações.
0: Né? E no Brasil, quais são as habilidades? né? Existe algum dado que dá conta de quais são as habilidades consideradas aí em alta? E, e se existem também registros pós-2020 é, que tu possa compartilhar conosco? Claro. Uh, estudos mostram
1: que as habilidades emocionais se tornaram ainda mais exigidas no novo cenário corporativo, com destaque especial para a capacidade de se comunicar e de se relacionar, com, seja com pares, com equipes, com clientes internos, externos. Uh, bom, a nova rotina que se impôs ah, para muitos profissionais, assim como para mim, em 2020, o ano que iniciou a pandemia do Covid-19, se manteve mesmo depois da fase mais crítica. A comunicação à distância foi entre tantas outras transformações na nossa forma de trabalhar. E é natural que novas habilidades sejam cobradas no mundo corporativo. E a comunicação e estudos e pesquisas Uh, tanto em empresas no Brasil quanto fora, mas assim especificamente respondendo ao teu questionamento né, no, no mercado brasileiro uh, tem estado entre as primeiras consideradas fundamentais outras que ganham destaque é a própria inteligência emocional a, a, a liderança humanizada a visão do negócio pensamento crítico pensamento criativo são aí é, habilidades consideradas em alta aqui no Brasil, Alessandra.
0: Muito bom. É, no início da nossa conversa a gente já trouxe, tu então nos contextualizou sobre os conceitos aí de skills, como habilidades socioemocionais, como habilidades técnicas e também como habilidades para felicidade, né? As happiness skills que a gente também fala que são habilidades que levam o nosso bem estar. É possível que a gente possa desenvolver essas habilidades para que a gente possa ser mais feliz?
1: Sim, sim. Essas são as queridinhas para mim. Eu que sou facilitadora em sistema de felicidade interna bruta, assim como tu, né, Ali? Que é uma metodologia para implementar indicadores e ações de bem-estar no trabalho nós gostamos e, e promovemos as habilidades para felicidade, é super importante. né Também são habilidades socioemocionais, mas que especificamente são capazes de elevar a nossa percepção e a nossa sensação de felicidade real. Né? E por que bem-estar? Segundo o Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, a felicidade é algo totalmente subjetivo, enquanto bem-estar pode ser medido uh, de maneira mais objetiva. Então, quais são essas skills, né? Que são chamadas aí de happiness skills? Vamos lá, é, é atenção plena, muito conhecida também como mindfulness, uh, savoring, resiliência, que nós experimentamos muito aí desde 2020, e generosidade, né? Acho que das quatro, Cabe aqui conceituarmos em especial o savoring, que seria talvez não conhecida ou menos conhecida. O que é o savoring? É o processo pelo qual a pessoa percebe e aprecia experiências agradáveis enquanto ocorre e busca prolongar, ampliar essas sensações positivas decorrente uh, dessas vivências, dessas experiências.
0: E para a gente poder encaminhar para o nosso, nosso encerramento, mais uma vez eu quero te agradecer pela, pela participação, pela troca, pelas contribuições que são super ricas né, para mim e para quem nos acompanha. E também, novamente, fazer um pedido né, para que a gente possa encerrar esse podcast. Que frase, desejo, aspiração ou dica mesmo tu gostaria de deixar para quem nos escuta?
1: Bom, encerro te agradecendo, agradecendo aí a quem os ouve e também citando uma frase do Goleman que diz o seguinte, a soft skill principal é a inteligência emocional. Então, para quem ainda não enxerga a inteligência emocional como uma, uma soft skill, uma, assim como uma disciplina, eu acho que essa afirmação aí do Goleman, ela é bem importante trazer como uma verdade. Muito obrigada.
0: A gente que agradece e até uma próxima. Pós-graduação Unicinos Performance.